naar de eerste ronde, waarbij ze met z'n drie heel goed starten. De start, een valpartij van Brand, van haar eigenlijk in de positie dwong om te gaan achtervolgen. In de finale maakt Benzema wel wat foutjes, maar de winst, de handen in de lucht, die waren er. Zweek wint hier in eerste en overleden schoolvader, de pastidentie was van het uh, jaar. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, 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 ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er vandaag met Jeroen van Belgem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Er werd toch gekoerst weer dit weekend, mannen, in Frankrijk. Het echte seizoen moet natuurlijk nog gaan beginnen. En dat gaan wij vandaag een soort van eerste kick-off aangeven in Kop over Kop. Met ons inmiddels gebruikelijke rondje World Tour. Vandaag deel 1, want ik denk niet dat we de hele World Tour in één aflevering kunnen gaan behandelen. Jeroen, ik zei volgens mij drie afleveringen geleden al dat het de leukste aflevering van het jaar ging worden. Maar dit wordt echt de allerleukste aflevering van het jaar. Dit wordt de leukste. Waarom deel 1 de leukste en deel 2 niet? Ja, dat is, zo, dat is ook wel weer een goede vraag. En misschien wordt deel 2. Ik weet niet wa- ja, waarom jij dit de leukste dan vindt. Ja, ik vind gewoon dat rondje World Tour. Ik heb niets gezien leuk. dit weekend. Misschien is het omdat je <laughs> gaat bijgebracht worden over wat er gebeurd is dit weekend in de koerswereld. Dat ook, dat ook. Want ja. er, was, uh, er was mooie koers. Er was in ieder geval uh, cross dit weekend. Super prestige in Middelkerk op zaterdag. En de X2O Badkamers trofee in het besneeuwde Lille is het toch, Jan? Niet Liel. Uh, ja, het ligt eraan welke plaats je bedoelt. Maar waar de cross was, was in Lille. Tenminste, dat heb ik de commentatoren van dienst horen zeggen. Precies. Daar heb je ook... mooie huisjes daar aan het water, zag ik trouwens, uh, heren. Maar als je Lille bergen zegt, dan heb je ook weer gelijk. Dus ja, op zich maakt het iets van uit. Wat werd er gekost, Bobby? En uh, hoe was het bij de vrouwen? Ja, bij de vrouwen werd er niet gekoerst voor de X2O-badkamers. Maar daar hebben we de Soudal Ladies Trophy. Om het eventjes uh, de sponsor ook te eren waar het eren valt. Maar het was twee keer. Uh, leek het erop dat het heel spannend ging worden. We hadden natuurlijk een, een ja, redelijk klein gat in de voorsprong van uh, Brand ten opzichte van Alvarado in de superstitie van drie punten. En het zag er halverwege uit dat dat uh, ja, nog wel eens een keer uh, over de kop zou kunnen gaan. Maar uiteindelijk was dat dus niet. En hetzelfde geval was eigenlijk bij, uh, in de Soudal Ladies Trophy waar Brand 38 seconden voor had voor Betsema. Waar bij de eerste ronde 10 seconden terug werd gepakt door Betsema. En dan leek het nog spannend te worden omdat Betsema goed bezig was. Maar uiteindelijk was daar ook het geval. Winst voor Alvarado daar. En uh, uiteindelijk uh, nog aan de leiding voor uh, Brand die zelfs 3 seconden uitliep. Maar voor volgende week blijft het spannend. Blijft spannend. En uh, bij de mannen, Jeroen, de superprestige, zou een walk in the park worden voor het klassement. Maar kwam was niet helemaal zo. kwam ook een wat ploegentactiek bij kijken, heb ik mij laten vertellen. Ja, om in te pikken op wat Bobby zei. Uh, Soudal inderdaad, uh, de Ladies Trophy. Het is ook de Soudal Krawatencross. En waarom benadruk ik dat? Omdat uh, Vic Swerts, de oprichter van Soudal, dit weekend 81 jaar werd. Dus Ach. gelukkige verjaardag voor uh, de oprichter van Soudal. Maar om op jouw Hij vraag... Hij blijft ook goed plakken, hè? Ja, absoluut. Om op jouw, om op jouw vraag uh, een antwoord te geven, uh, Sander. Eerst en vooral moet er eigenlijk benadrukt worden dat het een sportief topweekend was voor Paul Sauze Bingol. Hè. Bij de dames Betsema, die won in Middelkerk. En bij de heren twee keer feest voor Zweek. In Middelkerk zaterdag en zondag geen lille. En op de koop toe een volledig podium bezet aan de kust. Maar het gespreksonderwerp ja, was voor mij toch wel, en voor velen, de verdeeldheid bij die ploeg van Mette Penningen in Middelkerken. De eindzegen van de superprestige die leek eigenlijk op voorhand al voor Tonaars te zijn. Maar die had een off day en zo kon Izerbiets plots toch nog eindwinnaar worden. Maar daarvoor moest hij wel in de eerste plaats winnen. Zweek reed eerste, van toen naar tweede, Izerbiet derde, groot gaat daarachter. Ploegmaas, dus denk je, oké, okay, dat is beklonken. Maar nee dus, want uh, ja, Zweek die... Je zag eigenlijk al in de wedstrijd zelf dat hij volledig voor die zegen ging, wat ook logisch is. Zijn schoolvader overleed een paar dagen daarvoor, dus die wou winnen voor de familie. Er werd veel gepraat tussen de ploegleiding, tussen de renners onderling tijdens de wedstrijd. Het ging alleen maar daarover. En uh, ja, kijk, Izerbiet ook achteraf, die beet eigenlijk op zijn lip om geen kritiek te uiten aan het adres van uh, Zweek. Nu, ook al had hij de zegen gekregen van zijn ploegmaats Izerbiet dan, dat was nog niet voldoende geweest, want er was ook nog een Van der Haar die voor Aars reed. Dus het klassement was sowieso wel voor het onaars geweest. Maar het was toch wel opvallend dat het gekibbel bij de ploeg het mooie resultaat overschouwde. Hetgeen mij dan eigenlijk vooral bijblijft dit weekend is dat Zweek twee keer won en dat hij op een uh, bijzonder mooie manier zijn uh, schoonvader die overleden is uh, geëerd heeft. 
Als je dus dacht dat de cross voorbij was na het WK, dan heb je het helemaal mis. Want er was genoeg controverse. En er komt trouwens ook nog wel wat cross aan. Want aanstaande zaterdag de 13e hebben we nog de Etias cross in Eeklo. En op zondag 14 februari de X2O Badkamers trofee in Brussels. En daar zullen we het vast in onze volgende aflevering even kort over hebben. Maar vandaag dus ons rondje World Tour. Verder hebben we een kort tussenspintje. Een paar bijdragen van uh, renners vanuit de ster van Bessage. Dus een hele leuke show. Eén van mijn favoriete shows dan Jeroen van Belgem van dit jaar. Ik zeg, uh, laten we eraan beginnen. Het rondje World Tour. Ik ga nog één keer uitleggen hoe het werkt. We gaan proberen alle World Tour teams te bespreken. Dat doen we door uh, drie minuten per team uit, uh, uit te trekken. Ik vertel uh, wat de belangrijkste veranderingen waren. Nieuwe renners die erbij kwamen, transfers. Daarna gaan we los met elkaar. Gaan we het erover hebben. Wat uh, kunnen we van dit team verwachten? Waar gaat het heen met het team? Waar moeten we op letten? En nou weet ik, het kan wat lang gaan duren soms. En daarom heb ik hem weer van stal gehaald, zoals altijd. Onze buzzer. Hoor je die, dan weet je... Dat je je mond moet houden, Bobby Traxel. En ik zeg expres Bobby Traxel, omdat ik verwacht dat ik hem uh, bij jou weer af en toe mag inzetten. Okay. Heb je die buzzer uit de nee, marathon of zo? Die, nee, die, nee de, weet je waar hij mij elke keer aan doet denken? Aan dat je een rondje pakt in de, de zesdaagse van, uh, van Rotterdam of zo. Weet je, oh. je een rondje pakt, wij is het weer. En dan roept Kees Maas van, uh, ja, vanuit uh, de haven in Rotterdam, de horens. Dat is zoiets. <laughs> maar uh, ik kan niet zo goed als Kees, maar... Uh, ja, leuk. Nou, leuk. Ja, laat, hem maar, uh, laat hem maar horen. Laten we beginnen. We doen hem... Wil je hem al inzetten nu? Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Ik zag je op die knop drukken. Ik dacht, hij, wil, no, hij is er klaar voor. Nee, 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 nee. Uh, we doen het trouwens in alfabetische volgorde. Dus we beginnen met AG Dezer Citroën Team. Tien renners gingen erin. Twaalf gingen eruit. Er zitten wat uh, grote aanwinsten bij. Zoals uh, Bob Jungels, Ben O'Connor en natuurlijk Golden Greg van Avermaat. We hebben twee... Uh, ja, veel Franse namen vertrokken. Latour, Viermoos en natuurlijk uh, Jans favoriet Romain Bardet. Die is ook weg. De grootste verandering is misschien wel dat er wat, uh, een extra sponsor bijgekomen is. Citroën. En uh, men zit tegenwoordig op BMC fietsen in plaats van Merks. Bobby, en dan vanaf nu gaat de tijd in. De nieuwe sponsor. Die zorgt uh, duidelijk voor uh, nieuw geld. En daarmee ook uh, nieuw elan. Ja... Ja, of die echt voor heel veel meer geld uh, zorgt, dat weet ik eigenlijk nog niet. Hè, als we kijken naar uh, de renners die vertrokken zijn. En zeker de Fransen, hè, Latour, Filamo en Bardet zijn hele dure renners. Uh, zeker ook gezien de kosten die je in Frankrijk moet betalen aan, uh, aan de sociale zekerheid van die Franse renners. Zijn het zeer, uh, ja, zeer dure renners. En als je daar, wat jij zegt, uh, Bob Jungels, O'Connor zal nog niet, steeds niet zo'n hele dure renner zijn. En er vanavond maat haalt. Ik denk dat het tegen elkaar is af te strepen. Dus ik denk vooral dat ze daar uh, geld overhouden aan komend jaar. Vanavond... Als ze meer geld hebben gekregen. Van Avermaand is er in ieder geval bijgekomen en uh, heeft ook wel zijn eerste wedstrijd gereden voor AG Dezer Citroën. Samen met uh, zijn vriend Nase en wij uh, spraken ze daar aan de finish en vroegen hen hoe ze er uh, naar uitkeken om samen te fietsen dit seizoen. Ja, het is uh, vrij leuk om samen te koersen. <laughs> Tot nu toe was het uh, al heel leuk. <laughs> maar we hebben nog niet echt moeten, moeten koersen de voorbije dagen. Dat gaat vandaag beginnen uh, hopen en denken we. Het is gewoon leuk om samen met een trainingsmat in de ploeg te zitten. Met een goede mat natuurlijk. En ik denk dat we daar veel, veel vruchten van gaan, gaan plukken in, in de koersen die ertoe doen. Ja, dus dat is leuk om uh, samen met vier man in dezelfde trui te vertrekken. Uh, de week voordat we kwamen, keek ik wel een beetje op dat we allemaal met dezelfde fiets reden en allemaal dezelfde praten. Dus dat is wel leuk om, uh, om bijna een trainingsgroepje op je eigen te hebben. En dat motiveert wel voor, uh, voor goede, goede resultaten te rijden. Uh, het is enorm veranderd sinds dat ik bij de ploeg gekomen ben. Hè. Dus uh, ik krijg gewoon wel in een andere asje de zijde dan waar, waar, ik, uh, waar ik toe gekomen ben. Oh, ik denk dat er, uh, ja, de grote lijnen zijn toch hetzelfde overal in elke ploeg. Ik denk uh, dat de jongens gemotiveerd zijn. We hebben echt een groot doel met de klassiekers. En dat was ook het belangrijkste om uh, naar Asje de te komen. Denk ik. Goed omringd zijn. Uh, met goede renners de klassiekers kunnen starten. En we gaan zien wat dat geeft. Maar voor de rest ben ik heel tevreden hoe alles verloopt. We zijn goed voorbereid. En we gaan, dat zien, uh, we gaan zien wat dat geeft in de, in de wedstrijd zelf. Uh, het eerste grote doel zal het Niesblad zijn. En daar zullen we 
uh, ja, het meeste voor elkaar kunnen doen, denk ik. En uh, moeten vooral deze week gebruiken als een goede training, er goed doorkomen en zien wat de volgende dagen geven. Ze klinken allebei heel erg opgewekt, Jeroen. Ze hebben er zin in. Leuk om samen te koersen. Een goede trainingsmaat om je heen. Hoe denk je over deze samenwerking? Wordt dit een uh, mogelijk gouden duo? Gouden duo. Ja, als ze één klassieker winnen, één van die twee, vind ik het al geslaagd eigenlijk. Want vanavond maar toch een beetje ouder aan het worden. Naasten is niet te veel winnaar. En ze waren vaak in de finales van de voorjaarsklassiekers alleen van hun ploeg. Dus moesten ze ook gokken in de finale om mee te gaan als er tactisch werd gedemareerd. Nu kunnen ze afwisselen. En kunnen ze toch wat rustiger in die finales te werk gaan. Dus het is, het is een goede zaak voor allebei. Maar of ze nu heel veel meer koersen gaat winnen, gaan winnen, dat denk ik niet, nee. Denk jij dat Krek van Avermaat met een medekopaan het kopmanschap kan delen... als je kijkt naar het verleden van die renner bij andere ploegen? Ik denk het wel, ja. Omdat het maar zijn vriend is, gaat hij het misschien meer gunnen dan. En wie zal er het meest voordeel mee hebben? Van Avermaat of Nazen? Van Avermaat, denk ik. Als ze, met elkaar bij, als ze bij elkaar blijven, gaat Nazen moeten werken... uiteindelijk in de finale om het tot een sprintje te laten uitkomen. Dat denk ik wel. Maar het is toch juist de bedoeling om daar juist weg te rijden ervan? Zal ja, Nazen dan niet meer gaan, van, van gaan profiteren? Of niet? Weet het niet, hè? Ja, ja, ik, ik laat Jan ook reageren. Ik, ik, ja, ik, ja. ik ben echt super benieuwd naar Van Avermaat. Kijk, we hebben gezien dat in de laatste jaren... De laatste jaren ging het goed, want dan was hij alleen kopman. En zat hij er ook altijd alleen. Uh, met Trentin hebben we hem niet eens zien vechten, uh, bijvoorbeeld. Maar uh, daarvoor was er altijd, als er een tweede kopman was, waren er altijd problemen. En inderdaad, dat het nu een vriend was, of nu in ieder geval een trainingsmaat is, uh, die, uh, dat we bij elkaar zitten. Ik ben echt benieuwd of vanavond maat uh, een stapje terug kan zetten, als dat nodig is op het juiste moment. Jan, hoorde naast ook zeggen dat het is een heel ander AG de Zer waar ik nu in komt. Ja. Hoe is het een ander team, denk jij? Nou, de klassieke ploeg is anders inderdaad. Hè. Bij de, de, de ploeg die straks misschien voor de klassementen gaat... hebben ze natuurlijk met Jean Poussin en met Ben O'Connor... nog wel mensen voor de toekomst. En vroeger had je natuurlijk de ploeg rond voor de klassiekers... en had je de ploeg rondom Bardet en Latour. Dus ik snap uh, de vergelijking van, uh, van Nase wel een beetje. Ja, ik heb ze trouwens wel afgelopen week in Bessage zien rijden. En toen vielen ze me, uh, hadden ze in ieder geval wel het idee dat ze een ploeg waren waar heel veel budget zat. Dus dat ze ook echt iets moesten presteren. Maar maakten ze ook wel, reden ze zichzelf eigenlijk helemaal in, kapot in de eerste etappe. En kwamen ze er ook niet aan te pas. Dus ja, het is ook voor die ploeg ook nog uh, toch wel een beetje zoeken. Je kan niet met een hele tas met geld en uh, met uh, ja, beperkte aankopen... In één keer een hele goede klassieke ploeg neerzetten. Ze gaan zeker niet in de buurt komen van de ploeg van de Koning Kwikstek, denk ik ook. Het is leuk dat de jongens nu samen rijden, maar of het meteen tot de Ronde van Vlaanderen gaat leiden, dat, daar heb ik nog wel mijn twijfels over. Maar dit is wel een hele andere vergelijking dan bijvoorbeeld met een andere World Tour ploegen die echt een ploeg aan het kopen zijn. Want deze jongens hebben wel een groepje die aan elkaar gewend is, bij elkaar gekocht. Dus het is wel een totaal, er is wel met een visie gewerkt aan deze, deze structuur voor het voorjaar. Ja, het is natuurlijk wel een visie die zeg maar uh, ook wel vrij duidelijk is, toch? Of niet? Ik bedoel, deze jongens trainen met elkaar, maar trainen is nog wel iets anders, Bobby, dan samen straks ook wedstrijden rijden. Wat jij zei van het kopmanschap delen is leuk als je dat met een vriend kan. Maar ja, op het moment dat je met z'n tweeën in de finale bent, uh, draai je ook bij je beste vriend gewoon nog uh, uh, ja. je, 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 de remmen leeg, zeg maar. Als je nou deze vier renners pakt en je pakt daar share bij, uh, Galopé bij. Uh, we hebben nog Bob Jungels dan nog erbij. Heb je echt zeven toprenners voor het voorjaar? Zeker. Hè? Dan heb je die twee andere ja. Belgen, het broertje van Nazen, die een beetje kan gaan werken en allemaal dat soort zaken. Ze hebben je echt wel een heel sterk blok hoor voor het voorjaar. Dit, mm-hmm. dit wordt echt een interessante ploeg. En als je inderdaad het kunnen vinden. Ja. En, en ik denk dat daar van Avermaat wel een grote pion in is. Hij is eigenlijk de grote man, hè? qua naam altijd. Ik wil het wel eens zien of hij ook met uh, het, het gunt aan ook nog een keer uh, de, de Luxemburger bijvoorbeeld. Ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd naar deze ploeg. Een mooie klassieker ploegje dus om in de gaten te houden. En in dit voorjaar. Lekkere, lekkere voor het algemeen klassement. Hè? Want ze hebben echt wel talent bij Azië de Zer. Dat hebben ze altijd al. Met die shampoo zijn ze ook wel een man om in de gaten te houden. Jongens, door met de volgende team. Astana, Premier Tech. Een nieuwe naam. Acht in. Acht renners kwamen erin, vijf gingen eruit. Vooral Miguel Angel Lopez is natuurlijk opvallend. Die naar Movistar vertrekt. Als ik kijk, Jan, naar de namen die erin komen. Het zegt mij allemaal niet heel veel. 
Ik krijg niet echt het gevoel dat het een enorme kwaliteitsinjectie is. Maar misschien zie ik dat verkeerd. Nee, maar die hadden ze ook niet echt nodig. Want het is natuurlijk gewoon een ijzersterke ploeg. Die ook wat, uh, wat geld heeft moeten inleveren. Ze hebben natuurlijk superrenners super met Vlaasov en met Voegels. Mooi dat je het zegt. Lutsenko. Toch? Nee, wat? Mooi dat je het zegt. Ze hebben voor het eerst in hun hele carrière... hebben ze eindelijk een co-sponsor en dan moeten ze geld inleveren. <laughs> ja, ja, dat ja. is een top aankoop, jongens. Hey, die... <laughs> ja, ze hebben allemaal moeten leveren. Natuurlijk al vrij snel. Maar ik bedoel, die, die ploeg stond natuurlijk als een huis. En ze hebben dan twee... Ja, op, eh, op papier onervaren Italianen gaan. Maar goed, Piccolo is een Europees kampioen tijdrijden. Dat kan, dat kan fantastisch uitpakken. Dat kan helemaal niks zijn. En Battistella, nou, die heeft ook al een keer een wereldtitel gepakt. Van een Nederlander in ieder geval. Dus ja, ik bedoel, die, die hoefde niet uh, met karrenvrachten geld te gaan smijten natuurlijk daar in, uh, in Kazachstan. Want die, hadden gewoon, die hebben gewoon een hele goede ploeg. Die altijd als een, als een huis staat en die veel wint. Dus ja, het is een mooie vrijbuitersploeg. Maar Jeroen en uh, Jan zegt een ijzersterke ploeg. Maar is het ook wel echt een team? Ja, ik vond het eigenlijk wel altijd. Astana, als je die op kop zag beuken, was het altijd toch met een doel. Niet altijd uh, met een geslaagd doel. Want ze hebben heel veel werk geleverd in het verleden. Bijvoorbeeld in Giro zie je ze heel vaak op kop rijden. Zonder resultaat. Maar het is wel een ploeg waar ik altijd heel graag naar kijk omdat ze aanvallend koersen als team. Ik vind dat wel altijd een blok. Met de Sanchez, met de Isagire broers. Met een uh, Lutsenko, met een uh, Fusang. Ik vind wel dat het echt een, uh, ja, een ploeg is dat aan elkaar hangt. Dat heb ik wel altijd dat gevoel. Ja. Gaan we door naar een volgend team. Bahrein Victorious. Weer een nieuwe naam. Vorig jaar uh, was het uh, Bahrein McLaren. Nu Bahrein Victorious. Jeroen, waar komt dat eigenlijk vandaan? Die nieuwe naam. Ja, ik heb nog even opgezocht wat er in het persbericht stond toen ze eigenlijk de nieuwe naam hebben bekendgemaakt. Toen McLaren verdween uit het voorplan. En ze hebben daar eigenlijk exact dit geformuleerd. We zullen onze visie versnellen om onze ambitie en ons optimisme aan de wereld te laten zien. De opname van Victorious in de naam van het team dient als een constante herinnering aan het doel om succes te behalen op het hoogste niveau. Voilà, daarom dus, als je maar voldoende herhaalt bij welke ploeg je rijdt, Bahrein Victorious, dan komt die victory vanzelf wel. Zo'n beetje hopen op een self-fulfilling prophecy. Hoe meer je het zegt, hoe meer je het ook gaat doen. Dus ik, ik ben benieuwd of het zal lukken. Het is een beetje als, als ik mezelf Sander de Watmeister Valentijn noem, dat ik dan denk dat ik heel veel wat kan trappen. Dat is het idee erachter. Ja, ja, ja. Nou, in ieder geval hield Bahrein Victorious zich rustig op de transfermarkt. Vier nieuwe namen, Jack Hake, Gino Maider. Jonathan Milan en Ahmed Madan gingen vijf renners weg. Grote namen wel, Cavendish, Pataclean en Garcia Cortina. Als je naast die naam, Jeroen, wat vind je van het team als je het zo bekijkt? Ik vind het een versterkt team. Ze hebben één belangrijke renner verloren, Garcia Cortina. Wel wat grote namen die vertrekken, maar die waren eigenlijk vorig seizoen ook niet op de afspraak. Maar ze hebben Jack Hake, een van de meesterknechten van het peloton, die zelf ook kan presteren. Gino Meter heb ik een paar jaar terug fantastische dingen zien doen in de Ronde van de Toekomst in Bergetappes. Dus ik verwacht ook wel dat hij een stapje gaat maken. En dan hebben ze nog Milan, een Italiaan. El Gigante, of El Gigante di Buga wordt hij genoemd. Een gigantisch groot is hij, 1,96 meter. Hij is een zeer sterke tijdrijder, sterk in de sprint. Dus ja, dat wordt toch weer zo'n talent om naar uit te kijken. Dus, ja, en in de Giro gaan ze volop plan aan mikken. Um, ik vind het uh, geen, uh, geen topploeg. Hè. Het is geen uh, top 5 ploeg. Maar het is wel een ploeg dat tussen top 5 en top 10 moeten proberen um, te eindigen dit jaar in de World Tour. Hm. Ik vraag me wel een beetje af, Bobby. We gaan, het, gaan we het veel over ze hebben dan dit jaar? Geen top 5 ploeg. Maar waar ligt voor hun die focus zo'n beetje? Nou ja, kijk, veel over ze gaan hebben. We gaan altijd veel over ze hebben, omdat ze een, een belangrijke Nederlander hebben met Poels. En je hebt een belangrijke uh, Belg met uh, Dylan Teuns. Dus in dat, in dat geval gaan we het altijd over Bahrein. Oh ja, dan moet ik ook weer Victoria zetten. Want ja, je moet ze na die, na die overwinning uh, praten. Dus ja, misschien ligt het aan ons dat wij ze vaker moeten vernoemen. Maar uh, ja... Het, 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 het is een ploeg. Ik hoop dat ze een keer gaan koersen en niet afwachtend gaan, uh, gaan zijn. Ik vind, het een hele moeie, ik vind het een hele moeilijke ploeg om een identiteit op te plakken. He, ze, ze grijpen een beetje naast de grote jongeren. He. Ze hebben met die jonge Milan hebben ze wel een, uh, ja, een jong talent binnengehaald. En er zijn een paar jongens die daar groeien. He, Padun groeit niet heel snel. Twee jaar geleden had hij een heel mooi seizoen. 
nou, de laatste momenten hem wat minder gezien. Ik denk dat Gino Mederaal ze wel echt een goede renner binnen. Uh, Mohoric vind ik ook geen stap maken. En misschien kunnen we afgelopen seizoen moeten we in het algemeen niet meenemen. Hè? Want we, dit coronavirus, uh, misschien kunnen we daar, moeten we dat een klein beetje aan de kant zetten. Maar ik heb, ik heb niet echt het gevoel. Van, nou ja, weet je, als je nou klassementsrenner bent, dan moet je naar Bahrein. Of als je een voorjaarsrenner bent, dan moet je naar Bahrein. Ik heb daar niet. Hoe kijken Jan en Jeroen daar eigenlijk tegenover? Wat voor identiteit praten we als we over Bahrein-Victorious praten? Nou, ze hadden volgens mij vorig jaar wilden ze echt scoren in de Tour. En daar hebben een hele hoop mensen hebben daarom moeten lijden. Teuns bijvoorbeeld, Colt Brelli werd helemaal opgeofferd. En dat leverde uiteindelijk. Ja, niet zo heel veel op. Behalve een vierde, vierde plaats ja. van Landa. Uh, daar hadden ze echt hoog op ingezet. Ik uh, bedoel, als dat goed was gelopen. Want ze wonnen in het begin van het jaar best wel veel. Houslow had een soort tweede jeugd. Die jongens die wonnen best wel wat. Met Bauhaus pakte af en toe ritjes. Uh, ja, maar de vraag is, een vierde plek is dat ontgoochelen voor een ploeg als Bahrein Beklet? Ja, voor mij niet. Nou ja, als je daar Teuns voor thuis laat, die zo twee ritten kan winnen en Corbrelli ook opoffert, dan vind ik het, ja, dan vind ik het, dit was gewoon de, de laatste kans om een keer echt nog uit te pakken en op het podium te rijden voor, voor uh, Landa en de Tour. Dus het, ja, wat dat betreft wel. Ik vind, ik vind met deze ploeg dat het echt wel een beetje spreekt... dat de, de sponsoren het ook wel best wel een vraag mogen stellen... over welke renners ze daar in die ploeg moeten hebben. En dat het daarmee een beetje loszand is. Hè? Prachtig, loszand. Als we het dan toch over een klimaat in het Midden-Oosten hebben. Uh, dankjewel, uh, Bobby. Dat geeft me een mooie manier. Ik wou bijna op de, de bus erin gaan zetten. Maar je gaf me zo'n mooie moment om er tussenin te knappen. Dan red je jezelf eigenlijk. Kunnen wij door, jongens, met de Bora Hansgrohe. Vijf nieuwe namen dan. Vooral uh, Kelderman. Interessant voor ons. Maar uh, ook uh, Niels Poliet. En uh, Jordi Mils. Die moet, mogen we ook niet vergeten. Maika is vertrokken. Moelberger is ook weg. En een uh, verschrikkelijk sterk team met uh, sterke mannen. Zoals Akkerman, Schachman, Boegman, Schwartzman en dus ook Kelderman tegenwoordig. Hebben we natuurlijk ook nog Sagan, Kemna en natuurlijk onze Ide Schelling. Ik vraag het meteen maar gewoon ronduit. Jeroen van Belgem, is dit het derde sterkste team uit de World Tour? Nee. En waarom niet? Omdat er ook nog een team is als Team Emmerts. Met Hirschi, met Pogacar, met Christophe, met Kavida, noem maar op. Die zijn toch nog een niveautje hoger. Het is een hele goede ploeg. Ze waren denk ik vorig jaar zesde in de World Tour. Ze hebben hele sterke renders in de breedte. Ze hebben een Sagan en de Akkerman. Een, een Boegmar, Boegman, excuseer. Maar voor mij ontbreekt er een, een render die 15 koersen, 20 koersen op je jaar wint. Akkerman kan daar misschien wel naartoe groeien. En vooral een render die een grote ronde kan winnen. Boegman is sterk, maar een grote ronde winnen zie ik hem niet doen. Dus een grote ronde winnaar, die hebben ze voor mij niet. Hoe denken de andere mannen hierover? Ze uh, is Grootschart natuurlijk ook nog vergeten in dit lijstje. Misschien omdat hij zijn achternaam niet eindigt op man. Maar het is ook nog wel een man die het uh, goed kan doen. Uh, hij bent wel met Jeroen eens dat ze niet bij de sterkste drie horen. Maar ze schurken er wel dicht tegenaan. Hè? Want Schachman kan wel gewoon tien ritjes in een jaar winnen. Die kan wel uh, alle Waalse wedstrijden winnen. En uh, vier ritten in, uh, in Parijs, Nice. Uh, dus ja, God, ze zitten er wel dicht tegen. Het kan, als, kan, kan heel mooi worden. Hè? Dan... dan kan Boegman ook vierde worden in de Tour. Net zoals twee jaar geleden. Die had natuurlijk gewoon ook een, een, een dramatische aanloop naar de Tour. Dus ja, of, of bij hem alles er al uit is gehad, weet ik ook niet. Het kan de grote verrassing van het seizoen worden. En Akkerman, dat gaat die renner zijn die gewoon die 15 overwinning haalt. Dat heeft hij twee jaar geleden al gedaan. Vorig jaar had hij er negen, maar hadden we ook een heel totaal ander seizoen. Dus uh, het jaar daarvoor ook, 2018, ook uh, acht, negen overwinningen. Dus dat is echt wel de man die meedoet voor het einde van het jaar om uh, de zegenstand uh, te winnen. Denk je dat het uh, verstandig is, Bobby? Akkerman en Sagan naar de Tour, allebei. Het staat wel nou, zo op de planning. Vind ik wel een aparte, aparte keuze. Ja, nou, ik, heb, ik heb een beetje met Sagan die dat, dat kijk, Sagan is bij deze ploeg gekomen en hij was, hij was eigenlijk de ploeg en dat is totaal veranderd. Alleen zijn uh, invloed in die ploeg is nog steeds van als Sagan er is, dan moet de rest ja toch zijn eigen opofferen. Dat hebben we vorig jaar in de Tour gezien. We hebben een fantastisch mooie overwinning van Kemna gezien onder andere. Dat zijn mannen die echt wel hun eigen kansen uh, moeten krijgen. Maar op sommige momenten echt moet opofferen. Omdat Sagan het gevoel heeft dat hij nog steeds Sagan is van een paar jaar geleden. Dat is gewoon niet meer zo. Hij is nog steeds heel belangrijk. Vooral door zijn bereik op social media. En af en toe een hele mooie prestatie. Um, 
ik, ik hoop dat hij eigenlijk een beetje doorgegroeid is naar de scheiding en alle problemen die hij eigenlijk heeft gehad de laatste tijden. Dat hij daar een beetje overheen gegroeid is en dat we een Sagan toch wel weer terugzien zoals we afgelopen jaar zagen in de Giro. Maar uh, ja, ik, uh, ik, zou, ik, ik gun het Akkerman om als, als kopman in de sprints echt alleen kopman te zijn. Hm. En Jeroen, uh, Sagan heeft dan ook wel een heel uh, druk programma. Ja, Giro op papier, hè, want dat staat nog niet 100% vast. Want het parcours van de Giro moet nog worden bekendgemaakt. Giro Tour Spelen WK, dat is eigenlijk hetgeen nu op de planning staat. Dat lijkt me te veel van het goede. Tenzij hij natuurlijk zegt, ik ga na twee weken Tour eruit stappen richting de Olympische Spelen. Wat sommige renners nu wel van plan zijn om te doen. Dan kan het nog. Maar als ik hem was, zou ik uh, uiteindelijk die Tour dan niet rijden. En met Akkerman vol mikken op die sprints voor de ploeg. Maar dat zullen ze niet doen. Sagan is te belangrijk publicitair om hem thuis te laten van de Tour dit jaar. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen in hier Ronde van Frankrijk bij die ploeg. Heel benieuwd. Ik ben benieuwd of hij goed geadviseerd wordt over de Spelen. Want de vorige keer werd hij niet goed geadviseerd. En eigenlijk wil hij nu naar de Spelen en heeft hij er dit jaar echt helemaal niks te zoeken eigenlijk. Um, hij zal zijn fout van vier dagen geleden niet meer willen maken zeker? Nee, maar ik denk, dat hij, beter, ik denk dat hij beter op het wereldkampioenschap zich kan focussen. Wat uh, Jan... Kunnen we tot slot verwachten van onze Ide Schelling dit jaar? Nou, hij rijdt in de Provence, hij rijdt Milaan San Remo en hij rijdt de Waalse Klassiekers. Dus ik hoop dat hij ergens in die Waalse Klassiekers zou mooi zijn. Top 20, top 10 misschien. Grote ronde weer rijden met Grootschart naar de Vuelta rijden, dat zou mooi zijn. Ja, gewoon doorontwikkelen. Gaan wij door met Covidis. Daar kwamen er negen nieuwe renners bij, waarvan Simon Geske en Jelle Wallais de bekendste namen zijn. Er gingen er ook negen weg. Het is het tweede jaar van Covidis in de World Tour. Vorig jaar voorlaatst in de ranking, slechts twee zegens. En uh, Jeroen, vooral Viviani ontgoochelde daar, hè? nul overwinningen. Ja, ik heb wel een beetje te doen met Siviani, want hij heeft zich uh, heel vaak ook geëxcuseerd. En uh, hij wou ook geen excuses zoeken, hè? die... Uh, Knelde slagader die hem voor problemen zorgde. Ook hartremistoornissen heeft hij nu dit jaar ook gekend in het begin van het seizoen. In, in de winter. Dat, daar is hij nu van hersteld. Dus hij heeft ook geen makkelijk jaar gehad vorig seizoen. Ook die spelen die plots wegvielen. Nul overwinningen. Komende van de Koning Quickstep. Dat is geen toeval meer natuurlijk voor sprinters. Hij heeft ook geen uh, volledige ploeg in grote koersen tot zijn beschikking. Zoals bij Quickstep. Hij heeft Consoni gehad. Sabatini die op leeftijd is. Dus dat is gewoon de grote reden. Hè. Hij is niet zo goed omringd bij die ploeg. En daarom wint hij niet meer. Maar het kan eigenlijk alleen maar beter dit jaar voor Koffidis. Ze hebben twee keer gewonnen vorig jaar. Voorlaatst in de ranking. Dus ja, ze hebben nu al met Laporte één overwinning. Ze zitten al in de helft. Dus eigenlijk kan het alleen maar beter. Je kunt op het einde van het jaar zeggen... Oh, het was beter dit jaar met Koffiedies. Dat gaan we sowieso al zeggen. Bobby, kunnen we ons ook afvragen... of we dit jaar de invloed van Cedric Vasseur... de ploegbaas gaan zien? Ja, dat, dat is wel het geval. Kijk, uh, zo'n beetje 2,5 jaar geleden is hij eigenlijk bij, uh, naar COVID is gehaald. COVID is die altijd vaak met veel geld gooit. Hè, naar uh, bijvoorbeeld Buhani in het verleden. Nu ook uh, Viviani. Um, Vasseur... Ja, toch wel op een ouderwetse manier met Bouhani omgegaan. Vorig jaar al redelijke slag gemaakt binnen die ploeg. Met vooral de komst van Viviani en de Italiaanse invloed in het algemeen. Je ziet toch wel wat redelijk wat Italiaanse sponsors binnen die ploeg. Ze worden allemaal getraind door een Italiaans trainingscenter. Het Mappai trainingscenter. Want in Frankrijk heeft er geen goed trainingscenter blijkbaar. Um, en, en dit jaar weer, negen renners eruit. Dan haal je echt een grote groep van je renners eruit. En dat is ongeveer een derde van je renners. Gaat je eruit halen om daar weer negen nieuwe renners in te zetten. En dat betekent dat waren nog renners die nog onder contract stonden. Of die nog ergens afspraken hadden staan. En daar wordt toch een beetje de invloed van Vasseur langzaamaan een beetje gevormd. En dus uiteindelijk kunnen we hem ook na dit jaar echt afrekenen op zijn kwaliteiten als teammanager. Want dit is de ploeg zoals hij hem nu heeft samengesteld. Als het nu niet gaat werken, dan is hij... Hij wil toch wel uh, ja, de man uh, waar we naar moeten kijken. Maar ja, Laporte is in ieder geval in vorm. Dat scheelt weer. Ja, die is in ieder geval binnen. Maar waar moet het voor de rest dan uh, gaan werken, Jan, denk je? Voor covid is Moeten ze ritsegers gaan halen met die Viviani? Of toch een Guillaume Martin? Hoge dosering. Ja. Wat is het grote doel hier? En de andere Viviani, uh, misschien uh, Attilio, die uh, wint eigenlijk meer op het moment als oudere broertje. God, geen idee. Ze hebben best wel wat leuke aankopen gedaan. Misschien dat Geshke nog eens een keer een lekker ritje wint. 
Uh, Ruben van Anders krijgt uh, zijn derde kans in zijn carrière bij Covidis. Voormalig winnaar van de Tour de Lavinier. Dat is een aardige aankoop. Maar verder, uh, ja, als dit de hand van Vazeur is, dan, uh, ja, d- dan heeft hij uh, weinig geld te besteden in ieder geval. Want hebben ze ja, maar dat is niet. Ja, maar ik, ja goed, ik word, hier niet, ik word niet echt warm van, uh, van Covidis, laat ik het zo zeggen. Uh, Covid is, heeft altijd veel budget gehad. Hè? Mm. Dat gaan ze nu ook nog steeds hebben. En anders lenen ze het wel ergens. Nou oh, ja, dat is het dan met Covid is, maar oké. Okay. Uh, maar uh, uiteindelijk, deze ploeg heeft gewoon echt wel budget. En is gewoon te vergelijken met een ploeg als Total Direct Energy op continental niveau. Dit is een ploeg die in de onderste reeks van de, van de World Tour hangt. Maar dat komt vooral omdat er gewoon niet echt een strategie binnen die ploeg is. Als je ook naar de leeftijden kijkt, zitten daar ook allemaal, is het allemaal een beetje de middenmaat wat daarin zit. Buiten een paar jonge uitzonderingen en een paar oude uitzonderingen. Het, het is echt een hele gemiddelde ploeg. En alles leunt daar voorheen op Buani, nu op Viviani. En die moet het gaan afmaken, is mijn mening. En dan af en toe eens keer uh, Gesse Serrada nog eens een keer bergop. Maar voor de het rest... is inderdaad een vrij buitensploeg is het toch? Die, uh, Martin, met, trouwens, met Guillaume Martin. Moeten we wel echt wel ook uh, voor de toekomst nog wel uh, op ja. schrijven. Oh, hey, gelukkig. Ik was er bang. Daar is hij dan een keertje. Jongens, ik hoef hem pas nu te gebruiken. Ook omdat we door moeten met ons tussensprintje. We hebben al uh, redelijk wat teams gehad. Dus we nemen heel even een korte pauze. Een tussensprintje met wat uitslagen bijvoorbeeld van deze week. Het is al een paar keer aangehaald. De ster van Bessage, die werd verreden. Het waren de Belgen en Filippo Ganna... die daar met de prijzen ervan doorgingen. Ganna won een etappe en de tijdrit. De Belgen wonnen twee etappes met Dupont en Tim Wellens... die ook het klassement won. Die laatste dan, Tim Wellens. Jeroen, je zit een voorbode... van een geweldig seizoen van de Belgen. Ook de Halle Kruimels. <laughs> Wellens wint bijna altijd in januari en februari. Hè. Ik had ergens gelezen dat hij een derde van zijn profkoersen in die twee maanden wint. Dus hij is altijd goed in het begin van het jaar. Iemand die weinig koersen nodig heeft om op het topniveau te acteren. En er waren ook veel goede Belgen natuurlijk aan de start in Bessijs. Dus ergens wel logisch hè, dat ze dan goede uitslagen haalden. Uh, ik hoop dat het een voorbode is, maar ik heb wel uh, genoten van de, de ster van Bessage. Ik vond het uh, een erg nerveuze koers, nerveuzer dan gewoonlijk, omdat er een hoog niveau was. En omdat ze natuurlijk weten van, ja, wie weet, zijn er heel veel koersen die nog uh, worden geannuleerd. Dus ik moet hier al presteren, het wordt op televisie uitgezonden. Er werd heel veel gevallen, dus uh, dat is me vooral bijgebleven. En een goede Dupont. Zo, dat hij een rit wint, hè? Knap hoor. Maar vorig jaar was hij eigenlijk ja. al goed, hè? vaak ja. tegenaan leunend. Maar toen reed hij die stijl van Bessage, maar toen was het één wildtoeploeg aan de start. Hè? En nu uh, staat, staat, staat er behoorlijk wat aan de start en wint hij ook die rit. Hè? Ja, maar, dat, uh, maar hij heeft misschien knap, ook een klein beetje geluk gehad met die val. Hè? Dat was ja. natuurlijk een val op die laatste rotonde vlak voor het einde. Maar in het algemeen, uh, dit is gewoon een heel mooie stap voor hem hè? Uh, bij, de, bij de Waalse ploeg uh, uh, Brussel Wallonie uh, Bingo. Gelijk even met je visitekaartje binnenkomen. Dat is toch uh, hetgeen wat hij doet. Opvallend wel in ieder geval dat er uh, ook zoveel grote namen waren. En dat er al zo hard gekoerst werd. Er wordt uh, nog meer hard gekoerst deze week. Want wat gaan we de komende week allemaal zien op Eurosport? Vanaf donderdag 11 februari tot zondag 14 februari is de Tour de Provence te zien op Eurosport 1. Zo elke dag rond half drie. Jan, we gaan in ieder geval uh, de Van Toe op, dacht ik. Maar er uh, zijn nog meer redenen om te kijken, denk ik. Ja, een stukje ervan toe op, hè, tot Scheller en naar. Uh, verder kom je natuurlijk ook niet, anders uh, bevries je. Want het is ook in, uh, in de Provence, ondanks dat je daar uh, een rozeetje kan drinken... een stukje kaas kan eten, ook nog gewoon uh, winter. Dus koud, en zeker op de van toe. Uh, de vraag is of je überhaupt tot Scheller en naar kan komen. Want het wordt, uh, het wordt echt wel redelijk koud. En daarna heb je nog een ritje naar Manosk. Ook schitterend natuurlijk. Het is uh, een heerlijke wedstrijd die vorig jaar echt... Uh, ja, ik, ik kan nog steeds dat beeld niet van mijn netvlies krijgen. De demarage in La Ciotat van Vlaashof. Die reed weg van een groepje met Poort, Mollema en zo. En die stonden erbij te kijken. Of dat, die denken van wie is die gast? En die reed echt zo hard weg. Dus dat hoop ik eigenlijk ook weer te zien. Want Vlaashof is er ook nog. En Alaphilippe voor het eerst in zijn Ronde van Vlaanderen in de regenboogterij. Uh, Ieder Schelling rijdt daar ook. En uh, goede sprinters. De Marbouani, Christophe. Dus uh, ah, dat is uh, vier dagen heerlijke koers. Genoeg grote namen, genoeg reden om te kijken. Elke dag half drie Eurosport 1 en via Eurosport.nl en de Eurosport app. Op de Eurosport app kan je ook naar veldrijden kijken deze week. Zaterdag 13 februari de ETH Cross in Eeklo. 
En de dag daarna de X2O Badkamers trofee in Brussel. Er zijn nog wel wat prijzen te verdelen, Bobby. Dus gewoon kijken. Ja, nou ja, in ieder geval. Kijk, iedereen wil nog proberen om een wedstrijd te winnen. Zoals in Eklo voor de Etias Cross. Of voor de Soudal Ladies Trophy bij de vrouwen. Waar het klassement echt nog op het spel staat. En bij de mannen is het wat minder spannend voor het klassement. Maar ja, we hebben ook de laatste tijd gezien dat er een hoop kan gebeuren. Dus zeker nog de moeite waard om te gaan kijken. En als je het nou niet live kan zien, kan je een samenvatting zien op Eurosport 1. Rond vijf uur na de Tour de Provence. Dus gewoon lekker blijven zitten. Op die dagen. Wanneer is ze van toe? Op de zaterdag, denk ik. Of niet? Zaterdag. Ja. ja. Dus okay. bord op schoot. Lekker de mond van toe kijken. Daarna de cross in Eeklo. Vrouwen en mannen. Heerlijk. Hey, Top. Het ritje van vrijdag is ook een lekker ritje hoor. Tot slot hebben we op 14 februari ook nog om half vier de Klassica de Almeria. Te zien via Eurosport NL en de Eurosport app. Oftewel, we gaan echt beginnen jongens. Een hele hoop koers de komende tijd. Ga je tijd. je koers kijken de zondag of is het weer vriendinnetjes dan? Het is, het is Valentijnsdag. Valent- het is Valentijnsdag. Dat is wel altijd een lastige <laughs> ja. dag voor mij. Ja. Ik, uh, ga je weet, koers kijken of ga je het weer missen? Ik denk dat ik misschien wel bij mijn moeder ben dan. Dat is bij je moeder in godsnaam ja. of Valentijnsdag? Valentijnsdag, mijn moeder Valentijn. Ik heb toch wel een beetje wat te maken. Ah, okay, op die manier. Maar, maar Valentijn is toch voor je, voor je geheime liefde? Ja. Of is dat nou echt, hoe staat dat bij jullie? Hoe toch? Dat is toch voor je geheim? Of niet dan? Ja, dat kan je niet vertellen. Hoe dat zou... nee, want anders moet ik een cancel die ik hier heb staan. Die heb ik allemaal klaarstaan. Dat wordt allemaal verstuurd. Maar, uh... Het is de dag van de liefde, Bobby. Dus het mag met iedereen gedeeld worden. Ik ga jij gaat wel. de Almeria missen. Jij gaat de etappe in de Provence missen. En jij gaat de x 2 trofee in Brussel ik, uh... Dus we gaan maandag eigenlijk alles moeten vertellen ja, aan jou in de podcast. Jeroen, kom op jongen. Van welke, in welke tijd leef jij, joh? Je hebt toch die Eurosport play? Nee, je alles toch netjes ja. terugkijken in de avond. Wanneer gaat hij dat doen? S'avonds. S'avonds. Ja, om 9 uur gaat de nachtklok in. Dan zit ik hier binnen en kijk alles terug. En dan app ik je nog wel even wat ik gezien heb. Ja. ja. Ik ga het gezien hebben, dus dat hoeft niet. Gaan we door jongens met ons rondje World Tour. Het volgende team is een, een mooi team, de Keunen Quickstep. Weinig verandering, maar vertrokken twee renners. En daar kwamen twee man bij. Journey en Kevin Dish. En laten we maar met die laatste man beginnen Jan. Wat kunnen we nog van Kev verwachten dit jaar? Natuurlijk hartstikke leuk dat hij komt. Maar blijft het daarbij? Het feit dat we het over hem hebben is al, is al goed nieuws natuurlijk ook. Dat hij nog wielrenner is en voor de ploeg ook. Het is natuurlijk een, een perfect uitgangbord. Hij heeft al complimenten gegeven aan Jacobsen. Hij heeft al gezegd dat hij die jongens, de jonge sprinters een beetje wil gaan begeleiden. Dus wat dat betreft is het goed nieuws of hij ritten kan gewinnen. Dat vraag ik me af. Maar goed, hij mag het tegendeel bewijzen. Want een, een gefrustreerde Kevin Dish is volgens mij de beste Kevin Dish. Maar ja, hij heeft vorig jaar natuurlijk ook bijna geen wedstrijden gereden. Volgens mij begon hij in de Saudi-tour. Daar koers die kon hij niet van nog meekomen. Uh, en hij heeft tot vrij lang tot in het seizoen nog wel gereden. Dus ja, het, het is wel interessant. Ik vind het... Uh, ja, het is geen gokje hè, wat genomen wordt. Ik bedoel, hij, gaat daar, hij verdient daar geen 3 miljoen per jaar. Neem ik aan in ieder geval. Hij zal daar... Uh, een goed contract hebben. En het is... Uh, nee, ja, een goed contract... Uh, hij heeft het gewoon zelf geregeld, joh. Hij ja. heeft gewoon een zelf, weet je, kijk, uiteindelijk is dat de situatie. En ik, ik gun het hem ook. Hè, want Cavendish verdient een beter einde... dan het einde zo in het COVID-jaar vorig jaar... waar je hem eraf schreeuwde. Of ja, eerst in de kopgroep zat... in uh, bijvoorbeeld uh, de Scheldeprijs... en dan er nog afgereden. En dan bleef die camera erbij. En vond ik het allemaal gewoon een beetje lullig, weet je wel. Dus ik, ik gun hem die over, over, uiteindelijk een deftig einde. Maar uiteindelijk is de situatie gewoon geweest dat Kev een paar vrienden heeft gebeld die geld hadden. Misschien was dat al de reden waarom die ook al bij Bahrein McLaren binnenkwam, maar oké. Die hebben uiteindelijk gezegd van Kev, wij gunnen je nog een seizoen. Hier heb je een een bak met geld, want dan kan Patrick Lefevre jou uh, betalen. Weet je, dan denk ik bij mezelf, heb je dat nou echt nog nodig als Kevin Dish zijnde? Ik denk dat hij toch wel een paar miljoen op zijn bankrekening heeft staan. Kun je toch wel een jaartje voor niks rijden? Of voor 30.000 euro? Of 35.000 euro? Contractje. Ja, ja, dat was toch mooi geweest? Ja. Dus maar uh, hij heeft gewoon zijn plekje gekocht. En hij wil gewoon nog een jaar koersen. En ik hoop dat hij uh, van waarde kan zijn. En ik hoop dat hij geen einde krijgt. Zoals dat vorig jaar het geval leek te zijn. En dat hij dus echt een meerwaarde kan geven aan bijvoorbeeld Fabio Jacobsen. Voor de rest uh, is het een uh, weinig verandering dus Jeroen. Never change a winning team, zou ik dus zeggen. Gewoon weer een uh, heel dominant team dit voorjaar, zoals we dat kennen van ze. Nou, zoals dat kennen, dat is relatief. Want uh, vorig jaar hebben ze Curbless Secure gewonnen. En hebben ze uh, met uh, 
Lampaard op het einde van het seizoen ook nog driedaagse de bruggen de pannen gewonnen. Maar ze hebben bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen niet gewonnen door omstandigheden, à la Philippe. Gent Wevengem, Mats Pedersen, Omroepen Nieslaat stuiven, waar ze telkens net niet wonen, omdat ze ook geen kopman hebben als à la Philippe die beet doet. Ze zullen sowieso in de breedte domineren, maar ze hebben geen Van Aert van der Poel die al die Vlaamse koersen naar hun hand gaat trekken. Dus ik, ik denk dat ze nog altijd in de breedte de sterkste ploeg zullen zijn. Maar ze gaan niet, zoals een aantal jaar geleden, praktisch alles winnen. Dat denk ik niet, nee. En het gaat uh, dit jaar vooral ook over twee mannen die terugkomen. Eentje werd al genoemd uh, net door Bobby, Jan. Fabio Jacobsen. Eigenlijk nu al misschien een comeback van het jaar. Ja, alles wat wat die fiets is mooi meegenomen. En alles wat die wint is geweldig. Ja, ik kan er eigenlijk weinig over zeggen. En uh, de andere man, Jeroen? Remco Evenepoel. Remco Evenepoel. Want er was uh, vandaag deze, op maandag ja. zelfs heet nieuws daarover. Hè? Ja, we hebben deze dag eigenlijk 8 februari uitgekozen als podcastdag. Omdat we wisten vandaag zou Evenpoel drie weken <laughs> na het vorige nieuws naar buiten komen met nieuw, nieuws. Hè. Vandaag zou hij een nieuwe test afleggen in Herentals. En wat blijkt, hij mag terug op de fiets kruipen. Zijn uh, blessure is geheeld, dus hij mag weer fietsen. En dat is prachtig nieuws. Drie maanden, exact drie maanden voor de Giro. Het is wel een race tegen de klok vermoed ik om hem helemaal klaar te stomen voor de Giro. Als hij gaat starten, want ik denk dat het nu 50-50 is, of hij gaat starten, dan denk ik niet dat we hem als topfavoriet moeten zetten. Want hij heeft anderhalf maand niet gekoerst. Probeert dat maar eens in te halen. Iedereen heeft al getraind, koersen gereden. Dus nee, een normaal mens zou zeggen, laat hem misschien starten en etappes uitkiezen en dan zien we wel. Maar uh, de Giro winnen dit jaar zie ik nog niet gebeuren. Remco is gelukkig geen normale jongen. Dit is iets wat we nog... uh ongetwijfeld vaak gaan bespreken in Kop over Kop. We zitten al een beetje over de tijd heen voor de Koning Quickstep, maar ik gun jullie toch wat, want ik weet nog vorig jaar, ik heb het even teruggeluisterd namelijk dit weekend, hadden we een weddenschap gemaakt over het aantal overwinningen dat de Koning Quickstep zou behalen. Dat zat toen dik in de 60 tegen de 70. Dat kwam er natuurlijk niet van door bekende omstandigheden, maar ik gun jullie opnieuw dit Weddenschapje. Het idee is, degene die het dichtst bij het aantal overwinningen zit van de Keunen Quickstep, krijgt een mooi bierpakket van degene die er het verst van af zat. In 2019 wonnen ze 39 wedstrijden. Dat is eigenlijk niet helemaal de standaard. Het jaar daarvoor 64 en in 2018 72. Jeroen, het is een Belgisch team. Jij mag als eerst. Ik dacht... Ik mag als laatst, want uh, dat is wel leuker. Maar ten eerste <lacht> moet ik zeggen dat uh, Lefebvre zegt 40. Dus Alaphilippe, wereldkampioen, dat maakt het een achtergrond getal. 40 zegt hij, maar oké, okay, 39 officieel. Um, ja, hoeveel zal ik zeggen? Um, kijk, ja, we hebben ook dit jaar een seizoen waarin niet alle koersen doorgaan. Want meestal hebben ze nu al een tiental overwinningen met Down Under en zo erbij. Dus ik ga voor 49. 48, 48, ja. 48 zegens. Jan? Ik zat er vorig jaar het dichtst bij, hè? Met een hele negatieve <laughs> schatting. Dat kwam door het COVID-jaar. Dus dat bierpakket, nou ja, goed, dat, dat ga ik wel inzetten. Als ruilmiddel. Ik ga het, Ja, ik, ik geloof wel in, in Remco en ik geloof ook wel in. In wat andere kansen, in Almeida inderdaad. Dus ze gaan wel veel winnen, maar wat zei Jeroen? 48, dan ga ik iets boven zitten. 51. Laten we het eens, uh... En dat noem jij geloven. Terwijl die, rennen, die ploeg altijd rond de 70 zit. Ja, altijd. Maar, ja, maar, wel, zijn, maar de helft van de koersen zijn al afgelast. Ik ben het volledig met jullie eens. Ik, zie, kijk, uh, ja, ik, 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 moet, ik, ik hoop dat Fabio goed uh, terugkomt. Cavendish geloof ik niet dat hij, gaat, uh, dat hij veel gaat winnen. Bennett, dat, dat, dat gaat wel gebeuren. Hè, dat, uh, maar dat is ook niet de veel winnaar. Uh, ik zie... Um, uh, ik, ik zie uh, uh, Akkerman dit jaar ietsje beter worden. Tenminste, dat hopen ze toch bij Bora sinds dat hij Sam Bennett weg is. En voor de rest zijn daar veel winnaars binnen die ploeg tegenwoordig. Ik vind eigenlijk van niet. Ik, 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 vind, ik, ik zit in dezelfde gedachten. Hè. Dus uh, nou moet ik wat zeggen. En Jan, 49 werd er dan. Want uh, Jeroen had 48, Jan 51. Dus als je in dezelfde gedachten zit, dan moet het 49 zijn. Lekker dicht bij elkaar. Uh, 46. 46. Nee, zegt hij. Hij gaat 200. 
Ja. Nee, helemaal niet onze buurt. 46, zeggen die. Nee, nee, nee. Ik ga er twee onder, omdat ik, ja. ik ga er niet tussenin zitten. Want oh, dan okay. weet je zeker dat ik niet win. Nee, nou, dat, ja. is ook wel, dat is ook wel veilig, want dan hoef ik dat papierpakket niet te betalen. Ja. Maar ik betaal hem of ik win hem nu. Ja, maar goed. Gaat het over Budweiser? Gaat het over Budweiser? Want die Sander nee, die gisteren de nee, Superbowl hey, te kijken met dat Budweiser. Dat maakt, dat ja. maakt er geen uit. Die, uh, nee, maar dat maakt er geen uit die, uh, die, die uiteindelijk verliezen. Ja. En ik doe niet mee, Jeroen. Dus dat scheelt. Trek zich weer terug. Zo, wordt het zo een jaar, elke keer als er een weddenschap is, dat je niet meedoet? Ja. Oh, ik heb van tussen. Oké, okay, bedankt. Door jou krijgen wij zulke soort namen, hè? dat we gierig zijn. Hè? <laughs> ja, maar goed, wil je dat hij dan het bierpakket maakt? Nee, toch? Hij moet nog een pakketje bezorgen. Ook, dus ja, ik heb, we moeten nog heel veel pakketten bezorgen. Ik zit al diep in de schulden voordat het seizoen überhaupt begonnen is, Jeroen. Gaan wij verder met IF... Education Nipo. Daar kwamen zeven nieuwe renners bij. Waarbij vooral Michael Valken eruit springt. Er gingen er ook acht weg. En daar zitten klinkende namen bij. Sepp van Marken, Simon Clark, Woods, Martinez, Bobby. Aan jou de nobele taak om mij te overtuigen waarom dit nog steeds een team is om rekening mee te houden. Ik pas. <laughs> nee, dat lukt je niet? Nee, ja. Nee, ja... Het is gewoon een leuke ploeg en het houdt er allemaal en dat vooral rondom de zaken die ze daaromheen een klein beetje organiseren. Een beetje van die gravel rides en allemaal dat soort dingen. Maar voor de rest, het wordt wel. Ze hebben nog steeds wel interessante namen. Hè? Uh, Igita is zeker een renner die uh, in het oog springt. En er zijn er nog wel een paar. En er zijn er een paar zekerheidjes. Zoals bijvoorbeeld uh, Langerveld gaat gewoon zeker weer goed zijn in het voorjaar. Maar het hoort wel een beetje bij de, bij de onderste gedeelte van de World Tour. Toch? Ja, maar ik vind wel dat ze inderdaad zo'n Guerrero en een Caicedo, die hebben ze natuurlijk ook als renners om in grote rondes ritten te pakken voor de berg uit te strijden. En dat maakt het wel leuker ook om als kijker, als commentator naar zo'n koersen te kijken. Dat je echt van die aanvallende ploegen hebt die geen ambities hebben in het klassement. Oeran, oké, okay, die gaat dan voor een achtste plek. Maar dat is ook niet de man die de hele ploeg bij zich wil in het peloton. Waardoor je echt wel nog heel veel renners over hebt om aanvallend te koersen. Dat vind ik wel het leuke aan die ploeg. Oké, okay, ze gaan misschien geen hele grote koersen winnen. Maar ze gaan wel zorgen voor attractiviteit. En die heb je ook nodig, die ploegen. En uh, Valkeren kan daar ook... Uh, bij toedragen. Je hebt de bettiol. Dus uh, ik word er maar niet koud van, maar ook niet heel warm van. En toch lijkt het altijd een beetje alsof dit een team is. Uh, ja, ze lijken soms misschien wat groter dan dat ze zijn, wat dat betreft, toch, Jeroen? Als je begrijpt wat ik bedoel, er hangt iets helemaal omheen. IF Education lijkt een hele grote ploeg, maar het valt dan misschien niet oh, echt wel mee. Ik heb dat gevoel niet, maar misschien jij wel, Sandra. Hmm. We kunnen een ander gevoel hebben natuurlijk, hè, bij ja. dezelfde ploeg. Maar ja, nee, ik vind het een aangename ploeg om uh, erbij te hebben. Het is niet de grootste ploeg, het is niet de kleinste ploeg. En ze, af en toe hebben ze mooie zegens behaald. Ze hebben een fantastisch 2020 gehad. Dat zullen ze denk ik nooit kunnen herhalen dit jaar. Als ze ook maar een beetje in de buurt komen, ja, dan hebben ze het al voortreffelijk gedaan. Dus zolang we niet te veel verwachten, dan kan het alleen maar meevallen met Education First Nipo. Maar ik vind het wel interessant wat je aangaf. En dat, dat, dan pak ik wel altijd mijn documentatie van mijn oei, 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 oei. historie erbij. Ja, je zat ook al te bladeren te zoeken. Je zal, ja. je zal Jij vindt het dus een interessante aanvallende ploeg. Ja, op basis vorig, van jaar de Tour, ja. vorig jaar in de Tour de France. De eerste keer dat ze mee zaten in de ontsnapping was Ai. de achtste etappe. Dat was uh, Paulus, die overigens vier keer de hele Tour de France mee is gegaan. Bettiol één keertje in de aanval. Hugh Carty één keer in de aanval. En Martinez dan twee keer in de aanval, waarvan dan één keer weten te winnen. Dat vind jij een aanvallende, interessante ja, toevoeging wel, aan wel, de World Tour zo, en de Tour de France. Ik snap dat je dat zegt. Je hebt waarschijnlijk groot gelijk. Je hebt de Tour gedaan. Ik heb de Giro gedaan. En, en, en uh, het zal daarom net zijn. Kijk, Guerrero ja. bijvoorbeeld vond ik veel, een van de leukste renners. Ik, ja, nee, ik, ik heb uh, heel veel uiteraard. uren Giro ja, gekeken en daar was de ploeg heel erg leuk. Dus uh, het is daarom en dat ik het zeg. De vergelijking 2019 is ongeveer hetzelfde met het aantal renners. Hè. Uh, ook daar pas na de eerste rustdag dat ze meegingen in een ontsnapping met uh, Simon Clark. En vier renners die 
overigens alleen maar hebben geprobeerd om aan te vallen... waarvan Woods toen ze inderdaad in de gaten hadden... dat ze echt niks meer gingen doen in deze tweede. Kijk eens en vier zijn, Jan, op, op zijn documentatie. Zie ze ja, maar, papieren. Nee, nee. Oh, zie je <laughs> hem. Ik heb dat ook gewoon hier liggen. Ik heb zo'n kastje en dan steek ik alles in. Opname van de wedstrijd. Want wat wil je weten wie er allemaal mee zat in de Giro? Wacht even, ik pak het even. Ik zie een glans op je ja, gezicht. Dat was... Je ziet er echt gelukkig uit, Bobby. Ik ben blij voor je. Ik wil er niks meer over horen. Ik wil niks meer over horen over de documentatie van... <laughs> ze hebben wel mooie kleding. Ze hebben wel mooie kleding. Dat is Ziet er goed uit. Geen, uh, goedkoop, geen goedkope kleding waar je last van uh, het zitvlak van krijgt. In ieder geval, dat scheelt. Dat weet ik niet. <laughs> Zou het bijvoorbeeld kunnen. Gaan we door, jongens, met Groupama FTG. Er kwamen daar drie, uh, gingen drie mannen weg en er kwamen er vier bij. Waaronder een uh, Nederlander, Lars, Lars van den Berg. Een 22-jarige jongen uit de Meern. Ik ken hem niet, Bobby. Kan jij wat uh, meer vertellen over deze... Nederlander in Franse dienst. Ja, een jonge gast inderdaad. En uh, opvallend is vooral ook de weg hoe hij uiteindelijk in, uh, bij, uh, bij de hoofdmacht van uh, FTC kwam. Want ik zeg hoofdmacht, omdat hij uiteindelijk al eventjes uh, daar bij de opleidingsploeg heeft. Waar we hem vorig jaar eigenlijk ook al een paar keer zag rijden. Hij was belangrijk in onder andere de TRW, uh, Tour de Wallonie, uh, voor uh, de sprinter van, uh, van de ploeg. Dus daar liet hij eigenlijk al een paar keer zien dat hij echt wel uh, goed mee kon uh, maar een jonge gast die al een tijdje ja, toch redelijk hoog staat aangeschreven in, om in de gaten te houden met, uh, met zijn ontwikkeling, vooral bergop. Dus we zullen hem ook vooral in het, uh, het klimprogramma gaan zien. Het is een uh, bijzondere ploeg eigenlijk, uh, Jan. Want het is een ploeg die nog werkte met twee ploegen eigenlijk. Zoals jij dat uh, soms zegt. Een ploegje de maar. Ploegen eigenlijk, hè? Ja. Drie ploegen zelfs. Drie door. ploegen, ja. Je hebt de ploeg De Maar heb je, je hebt de ploeg Pino en je hebt de ploeg die niet bij De Maar en Pino zitten, zeg maar op dat moment, die daar een beetje de andere wedstrijden opvullen. Uh, ja, dat is interessant. Wat je net, wat Bobby net zei, van de Berg, die zit dan inderdaad bij het groepje Pino. Die twee mixen ook niet met elkaar, die, die zien elkaar ook bijna niet, die, die trainen op aparte locaties, dat is wel apart. Uh, maar goed, het werkt wel soms. Het werkt, kan ook uh, dramatisch werken. Maar voor De Maar werkt het vorig jaar heel goed. Voor Pino werkt het vorig jaar heel slecht. Uh, maar het zou dit jaar zomaar weer anders kunnen zijn. Pino is ook wel iemand die... Uh, een gevoelige jongen. En vorig jaar was, was niet echt het jaar voor, voor renners die gevoelig zijn. Dat was een, een lastig jaar. Om het maar even zo te zeggen. En als je al... Uh, met, ja, als je af en toe de zaak al uh, moeilijk kan scheiden, dan lijkt het me een heel lastig jaar. En hij, was gewoon, hij was gewoon eigenlijk vanaf dag 1 in de Tour de Kluts kwijt. En uh, dat is jammer, want het is uh, wat we het jaar ervoor zagen, dat was natuurlijk geniaal. En uh, ik hoop dat hij dat dit jaar in de Giro kan laten zien. En dat hij het ook tot het eind kan laten zien, hè, drie weken lang. Dat zou mooi zijn. Ja, eigenlijk voor het laatst dat we hem echt een grote doen hebben gezien tot het einde van de grote ronde. Echt tot de laatste dag was het in de Giro van Dumoulin, 2017. Toen hij vierde werd, van het podium gevallen na die tijdrit. Die geweldige tijdrit van Tom Dumoulin. En ik hoop dat hij dit jaar inderdaad opnieuw probeert om dat podium te beogen in de Giro. Of een aanvallende koers rijdt met etappenzegens zonder een klassement na te jagen. Dat is ook al goed. Zolang hij maar weer gelukkig op de fiets zit en prestaties gaat laten zien. Kunnen we door, jongens, met de twee Franse pro-teams. Die pakken we gewoon even mee, omdat we lekker in de Franse sferen zitten. Voordat we zometeen als laatste World Tour team de Ineos Grenadiers gaan bespreken. Gaan we het nu even over Total Direct Energie hebben. Acht nieuwe namen. Veel Fransen, zoals Viermoos, Latour, maar ook Boysenhagen kwam erbij. Iemand die er gebleven is en er nu al drie jaar zit, is Nicky Terpstra. En wij vroegen hem tijdens de ster van Bezerge hoe zijn team ervoor staat dit jaar. Dit is mijn derde jaar in deze ploeg en ik voel me er nu echt thuis. Het is mooi om te zien dat de ploeg zich ook goed ontwikkelt. We hebben versterking aangetrokken, zeker met Ed van Bozenhagen. En natuurlijk ja, nog een topper in huis. Anthony Tussi rijdt hartstikke goed. Met vorig jaar vierde in Ronde van Vlaanderen. Dus al bij al zijn we echt aan het groeien. En uh, dat is echt mooi om te zien. Vorig jaar was het natuurlijk een rotseizoen. Maar uh, ja, het is nu weer een nieuw jaar, nieuwe kansen. En uh, ik ben goed door de winter heen gekomen. Dit jaar... Uh, ja, hoop ik dat uh, veel koersen uh, in het voorjaar gewoon doorgaan. Dus vooral de klassiekers natuurlijk. Uh, ja, iedereen is wel gemotiveerd om te koersen. En ik ook natuurlijk. Uh, de klassiekers is altijd mijn, uh, mijn grote doel. En uh, ja, daar ga ik dit jaar zeker weer op richten. En uh, hopelijk kan ik mooie resultaten halen. 
Nicky hoopt een beetje dat hij samen met de Bosenhagen nog mooie resultaten kan halen. Die is erbij gekomen als extra kla- kracht voor de klassiekers. Hoe denken jullie daarover? Bobby Traxel, is dit nog een uh, echte extra kracht? Ja, als je Hagen in, 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 in zijn ritme kan krijgen... dan geloof ik nog steeds dat het een heel groot talent is. Ik, uh, ik miste eigenlijk... Uh, uh, hij, is, hij is zijn moraal volledig verloren in de tijd dat hij bij Sky reed. Hij heeft dat een klein beetje in periodes en vlagen weten te hervinden... onder de leiding van uh, Doug Ryder. Um, maar deze stap naar Frankrijk... ik hoop dat het dan een klein beetje energie geeft... Um, maar of het echt grote kracht extra gaat worden, dat, ja, dat kan ik van de laatste anderhalf jaar niet meer, uh, niet meer zeggen. Dus het is te hopen dat het uh, inderdaad als waarde kan zijn. Hij heeft in ieder geval talent, dus als hij er wat mee gaat doen, dan is dit, uh, kan dit een uh, belangrijke aanwinst zijn. Het is wel een sterke ploeg in de breedte. Een ploeg in de breedte voor het voorjaar. Ze hebben heel veel sterke renners, heel veel renners die eigenlijk uh, horen tot de subtop. En... Je kunt niet echt spreken van een topploeg. Het is ook geen World Tour ploeg, Omdat ze geen afmaker hebben in mijn ogen. Ze hebben allemaal hele goede renners. Die net tegen die top aanleunen. Ja, Terpsa heeft natuurlijk fantastische koersen gewonnen. Maar die gaat er ook geen tien op een jaar winnen. En zo'n renner hebben ze wel niet. Hè. Ze gaan uh, ja, niet met één renner meer dan vijf koersen op een jaar winnen. Tenzij Boston Hagen inderdaad plots helemaal on, ontpopt. Tot een, uh, een groot winnaar. Maar dat mis ik een beetje bij die ploeg. Een sprinter die heel veel koersen gaat winnen. Het zijn allemaal jongens met een krasje ook. Hè? Van de afgelopen jaren. Die toch wel een paar tikjes hebben gehad. Latour, het grote Tien. Viermo, die niet echt door is gebroken. Bols van Hagen, die een lastige tijd heeft. Ook een supertalent. Uh, Terpstra ook natuurlijk ook gewoon echt een heel paar hele moeilijke seizoenen gehad. Ja, als ze, als ze de boel weer op de rit gaan krijgen, wordt het een fantastische ploeg. En anders uh, moet het echt komen van uh, Anthony Turgi. Er ja, zit inderdaad wel heel veel potentieel in. Maar... Er is totaal geen zekerheid dat het er allemaal nee. gaat uitkomen. En dit is ook niet de ploeg die dat, die dat uh, uit, makkelijk uit kan halen, inderdaad. Dit is hetzelfde als Koffiedis, joh. Veel hetzelfde als Koffiedis. Binnenhalen, grote namen binnenhalen. Dat is een soort Franse shuffle is er geweest. En er is een hoop geld tegenaan geknald. Maar of het wat op gaat leveren. Het heet direct energie. Maar ze hebben het inderdaad ook echt direct nodig, die energie ook. <lacht> Op papier dus een topploeg. Misschien wel bijna World Tour waardig. Hoewel het een pro-team tour is. De vraag is of we dat over het volgende team ook kunnen zeggen. Team Arkea Samsic. Vooral bekend natuurlijk van Quintana en Barguil. Er kwamen drie nieuwe renners bij. Er gingen zes Franse renners weg. En ik gooi je meteen maar in de groep. Nou, in een groep, je maait al ons gras voor onze tenen weg, jongen. Dit is alles wat je kan vertellen over die ploeg. Ja, <laughs> voor de rest is dit absoluut niet te vergelijken met Total Directe Energie. Geen World Tour waardig ploegje. Ja, ik denk dat ze wel een garantie hebben op Seges. Quintana, die wint ieder jaar zijn koersen. Of je het nu draait of keert, etappes in de Giro en de Tour. Ja, die wint hij ieder jaar. En dat kun je niet zeggen bij de mannen van Directe Energie... dat die sowieso op het hoogste niveau zullen scoren. Dat kan ik van deze ploeg wel nu al zeggen. Dat ze een etappe gaan winnen, dat verwacht ik wel. In een grote ronde. En dat is toch het doel voor iedere ploeg, denk ik dan, van dit niveau. Jan, hoe denk jij hierover? Het is een beetje de vraag hoe hij terugkomt. Hè? Wil nu, uh, Quintana wil in de Oudvaar wil hij gaan rijden. Vorig jaar wil hij in het begin natuurlijk al veel. Hij heeft natuurlijk uh, ja, een, 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 een onrustig einde van het jaar gehad, laat ik het zo maar zeggen. Met uh, ook die knieklachten, die tour die... Uh, Waar hij toch een beetje uiteindelijk met een, met een beetje besmet daaruit komt. Um, ja, de samenwerking met Barkiel was natuurlijk ook niet echt uh, je van het. het. Het hangt om Quintana. En als Quintana niet presteert, dan, uh, ja, dan moet het van Boani komen. Die ook wel wat ritjes vindt. Maar uh, dan blijft het gewoon een, uh, een, uh, ja, een, een zwakke ploeg. Uh, dan op dat moment. Als Quintana wegvalt, is het gewoon een ploeg die af en toe wat uitschieters heeft, maar niet meer dan dat. Maar om nou te zeggen dat ze minder zijn dan Team Totaal Direct Energie, dat zou ik dan ook weer niet durven zeggen. Maar er zijn. Uh... Nee. De, 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 deze mannen vallen allemaal in hetzelfde rijtje met Energy en uh, Totaal Direct Energie en, uh, en, en voor mij ook Koffiedis. Maar ik vind het toch een beetje on aan elkaar hangend groepje zitten. Ik, ik zal niet zeggen bij elkaar geraakt zoetje, maar. Het, ik, ik, ik word hier echt niet warm van, van die ploeg. En voor de, re- stil. Ja, ja, voor de rest ook niemand volgens mij. Ja. Nee. Bobby. Ook niet eens, hè? Nee, zoals dat lukt nee. niet. Nee. Nee. Vorig jaar reed Quintana ze hebben wel een mooie de steen uit de straat. Hè. Ik vind wel oh. dat ze een mooie truitje hebben. Dat, dat vind je dus wel. Dat rode truitje? Ja, ik vind dat een mooie truitje. Ah. Ah. 
in ieder geval misschien een ploeg om niet heel warm, nog heel koud van te worden. Dan ook er maar niet te lang bij stilstaan. Want het volgende en onze laatste team dat we vandaag gaan behandelen. Dat is er wel eentje om heel erg warm van te worden. De Ineos Grenadiers. Het toch al zo sterke team dat nog veel sterker werd. Martinez, Adam Yates, Richie Port, Laurens de Plus, Thomas Pitcock. Ze kwamen er allebei. Allemaal bij. Vroom is natuurlijk weg. Ja, Jeroen, dit team, het was al zo sterk. Het is alleen nog maar sterker geworden. Wat, wat, wat moeten we nog? Ja, ze kunnen alle rotorkoersen winnen, rittenkoersen winnen met allemaal verschillende renners. Ja, zo straf is het. Hè. Ze hebben zoveel uh, kopmannen die nu als knechten gaan moeten acteren. Omdat ja, ze zoveel geld hebben. Tuurlijk is dat jammer, maar dat geldt ook in het voetbal. Hè. Daar kopen ook alle topploegen de beste spelers weg. Dat is nu ook zo spijtig genoeg in het uh, wielrennen. Waarbij één ploeg dan nu in dit geval uh, de meeste toppers naar zich toe kan trekken. Ik vind dat jammer, maar aan de andere kant heb je dan ook een superploeg waar we ook wel naar uitkijken. Hè. En uh, ze verdelen ze alvast goed tussen de drie grote rondes. Maar ik had het liever wat anders gezien, dat is duidelijk. Ben jij, ben jij voorstander van de salary cap? Ik ga dat nu niet heel zo snel behandelen, want ik heb er niet echt veel over nagedacht op dit moment. Dus, uh, het is een hele op het eerste gezicht wel, ja. Op het, eerste gezicht wel. het is een goede vraag, Bobby, straks ja. om nog eens misschien een keer te behandelen. Niet bij de computatoren, maar wel. Uh, <laughs> ja. maar, maar wel bij de renners. Ja, bij de renners. <laughs> en jij, Bobby? Maar als hele ploeg of als renner dan? Nee, als hele ploeg, dat je een een budget hebt voor je ploeg... dat je maximaal zoveel percentage mag besteden aan je je, je renners of zo. Want ze hebben grote namen, Bobby. En Jeroen zegt het ook. Hoe hou je al die grote namen tevreden, al die knechten? Nou ja, al deze renners, buiten de twee laatste... de twee oudste, laat ik het zo zeggen... Michael Golas en Cameron Wurf... zouden ze bij elke andere ploeg kopman kunnen zijn. Elke andere ploeg. En Jumbo misschien daar dan wel weer bij gelaten. Maar dit zijn allemaal toprenners die dan inderdaad, zoals Jeroen zegt, in dienst moeten gaan rijden. En elke World Tour wedstrijd, nou dat geloof ik nog niet helemaal. Want in de Vlaamse wedstrijden gaan ze weer... Rittenkoers bedoel ik. Ja. Oh, ja. In de Vlaamse koersen vind ik het gewoon zonde dat, daar, dat ze daar niet een keer wel gas op geven. Joh. Je kunt toch, ze hebben 31 renners. 31. Hè? Dus qua aantal de grootste ploeg in de World Tour op dit moment. Um, en, de, en ze zijn allemaal eigenlijk voor één doel. En dat is de Tour de France winnen. Iedereen ja, misschien voor... Pitcock hè? over een paar jaar. De ik, hoop het. ik hoop het ook. Ik hoop het echt. Maar en dan kan hopen ook, we de ook gewoon weer. Ik kan ook de Tour winnen, hè, Pitcock. Nou, ik hoop dat hij voor de klassiekers kiest. En dan kan de 1500 meter winnen. Op de nou ja, gewoon in het, in het algemeen over Pitcock gesproken. Pitcock kan naar mijn mening deze ploeg voor mij interessant maken. Ik vind het nog steeds, en zoals wij over Sky's praten, over de Skytrain, het niet zo interessant. Eigenlijk de manier zoals Jumbo Visma afgelopen jaar gekoerst heeft, daar word ik niet enthousiast van. Ik wil koers zien. Ik wil onbevangen zien koersen. Dat is wat je wilt. Maar zoals zoals Kanna eigenlijk ook doet. Zoals Kanna het... toe voorbij ja. wedstrijden. Ja, ja, in de Maar ze gaan het anders doen, toch? Ja, wat ik, hoop dat, ik hoop dat Pitcock die klootzak is, die zometeen daar eens eventjes lekker alles op scherp zet. Dat hoop ik echt. Maar Jan, jij zegt het al. Ze zijn op van plan om anders te gaan koersen. Ze werden ja. vorig jaar een beetje gedwongen om anders te gaan koersen. Maar hoe ziet anders koersen eruit? Bij, nou, moest, we kregen vandaag een bericht binnen van de NES Grenadiers dat ze de aankoop van het jaar hebben gedaan. Ze hebben Steve Cummings gedaan. En dan denk ik, goh, anders koersen. Dan gaan ze dus beginnen achter aan het peloton. Wat Cummings altijd doet. Dan blijven ze daar de hele wedstrijd een beetje hangen. En dan gaan ze op het eind aanvallen. Dat is natuurlijk een beetje flauw. Maar... Uh, als Cummings uh, het aanvallen er een beetje in krijgt... dan zou dat natuurlijk wel mooi zijn uh, ook. En uh, ja goed, ze hebben de Giro ook wel gereden. Ook wel wat aanvallender dan normaal. Ze hebben de Tour, toen Bernal wegviel... hebben ze ook uh, toch wel knap omgedacht. Dan hebben ze ook nog een ritje gewonnen, ook daar een keer. Maar hoe gaan ze aan koersen in die Tour? Want ja, inderdaad, maar gaan ze echt met zes kopmannen starten? Ze gaan, iedereen ja, op dezelfde lijn is en dat ja, ze moeten inderdaad afwachten en demareren. Ze, of ze gaan zeggen ze toch een rijtje vormen? Ze, nou, ze zeggen dat ze met Thomas gaan uh, als kopman gaan beginnen. Maar ik denk dat Carapaz uiteindelijk de kopman gaat worden. Uh, of Siva Gaan naar de Giro. Of Gegenhard. Ja, maar die gaat... Uh, jongen, dan gaan ze... Weet je, vorig jaar hebben we dat gezien. Hè, dat ze ineens alles gaan omgooien omdat ze gewoon onzeker zijn. En dat ze het niet weten. En dat ze iets anders moeten gaan doen. Dat realiseren ze. En dat ze anders moeten gaan koersen. Ja, zal het dan zijn dat ze afwachtend gaan koersen? Net zoals ze eigenlijk afgelopen jaar ook al gedaan hebben. In plaats van het gewicht van de wedstrijd dragen. Ik denk dat het daar meer op zit. Want je kunt in de Tour ook niet anders gaan koersen. Want je kunt aanvallen wat je wilt. Maar dan ga je ook de Tour gewoon niet winnen. Dus dat is... Ik, 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 ik vind het gewoon een beetje... Een, wat zeggen ze dan? Gewassen neus? Of wat is het? Ze gaan gewoon lekker in het, in het wiel van Jumbo Visma zitten. 
En, uh, een Pogacardun. Een Pogacardje, ja. Maar dan niet met Bonal, hè, Jeroen? Want die gaat naar de Giro. Ja, die kan ook nog naar de Tour gaan. Hè? Dat mm-hmm. weten we allemaal nog niet. Mm-hmm. Dus uh, dat plan moet nog ontvouwd worden na de Giro. Maar ik, ik kijk er wel naar uit om uh, al die toppers uh, samen te zien in die ploeg. Zonder echte grote kopman. Want die gaat toch me niet zeggen dat de Carapaz naast Thomas gaat rijden. En uh, gaat zeggen, ja, voor jou, uh, lieve Brit, ga ik op kop rijden. Dat geloof ik niet. Nee, dat Carapaz wel de man is die uiteindelijk de kopman zal zijn. Ja, of Kegan Hart. Die heeft de Giro gewoon. Die, die, die gaat ook denken van, waarom zou ik voor jou op kop moeten rijden? Dat is toch nog wat anders. Ja, ja. Jonge ja, gasten. Hart, die gaat, uh, die gaat uh, Roglic niet verslaan. Hè? Oh. Ja, wie wel? Wie wel? Dat is de grote vraag. Bogachar bijvoorbeeld. Want die uh, moet ook nog maar verslagen worden. Dat, zou zo dat is voor de volgende keer zeker. Dat, zou zo dat, kunnen. dat is voor de volgende keer inderdaad. Ja. Want dan gaan we verder. En dan, uh, Met jouw favoriete aflevering volgende week. Volgende week wordt echt dat wordt de beste aflevering van dit jaar. Dan ben ik helemaal goed. Ga je dan Budweiser's benen? Dan ga ik een Budweiser's er voor jou bij pakken. En dan wordt het ja. uh, echt, echt een leuke aflevering. Bedankt voor vandaag mannen. Ik uh, benoem nog even wat er te zien is deze week op Eurosport. Dus vanaf donderdag 11 februari tot en met zondag 14 februari de Tour de Provence. Om half drie op Eurosport 1 en Eurosport.nl. En op Eurosport.nl hebben we ook de Etias Cross van Eeklo te zien op zaterdag 13 februari. En zondag 14 februari Valentijnsdag de XVO Badkamerstrofee in Brussel. Ook allemaal in samenvatting te zien rond vijf uur na de Tour de Provence. Volgende week gaan wij verder met ons rondje World Tour. Tot volgende week.